0: Jumalan rauhaa. Tervetuloa tänne <köhön> raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. Lauluvihoista numero 117. 117 väistyy yö ja päivä koitti. Tämän illan raamatutunnin aihe on tämmöinen kuin viimeisten päivien kahtia jakautuminen. Ja tässä juuri laulamme näitä, että anna usko, joka voiton tästä maailmasta saa, niin varmasti siinä on jo kiteytettynä paljon, että on olemassa voittajia ja on olemassa häviäjiä. Ja täältä luen muutama kohdan raamatussa tähän alkuun, niin tässä Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa siinä viides lukuja nämä kaksi jaetta jae kahdeksan ja, ja myöskin tämä yksi toista. Ennet olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus herrassa vaeltakaa valkeuden lapsina. Älkö, älköönkö teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Eli tämmöinen ajatus, niin kuin päivätkin ovat jaettu tavallaan kahteen osaan, on tämä yö ja päivä ehto ja aamu, niin kuin Raamatussakin sanotaan, ja Jumala jo siellä alussa jakoi tai sanota erotti valkeuden pimeydestä. Siinä on varmasti paljon tämmöistä syvällistä ajatusta meillekin, kuinka Jumala tahtoi, että mekin olisimme erotettuja hänelle näitä valkeuden lapsia. Ja valon lapsena näin meitä tulisi valtaa, että me olisimme osallisia pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan niin kuin aamustakin valkenee tämä Aamurusko rusko kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään asti, niin meidänkin elämässämme näin Jumalan vanhurskaus ja pyhityselämä voisi näin jatkuvasti edetä, että Kristus meidän kauttamme saisi loistaa. Eli pyhä pyhitteköön ja saastainen saastukoon, se on semmoinen kaksi jakoa siinäkin. Ja myöskin siellä timoteus kirjeessä Paavali sanoo, että pahat ihmiset menevät yhä pidemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Vähän puhui ihmisistä, jotka näin, he laittavat jumallisuuden ulkokuori, mutta he eivät kuitenkaan elämässään tahdo ottaa totuutta vastaan. Eli niin kuin Jannes ja Jampres vastustivat Moosesta, niin nuokin ihmiset... Vastustivat Paavalin aikana totuutta. Ja vieläpä Jumalan lapsiksi kutsuvat ihmiset. Tai heitä kutsuttiin varmasti Jumalan lapsiksi. Ja miksi ylipäätänsä ihminen eksyy, niin varmasti siinä on tämä ajatus, että he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Eli rakastivat enemmän sitä pimeyttä kuin valkeutta. Ja on mielenkiintoista myös ajatella, että Paavalin Sana, että pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pidemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Eli ainoastaan ne ovat ainoastaan niin kuin Raamatun mukaan pahoja, jotka eksyttävät, vaan myöskin eksymys, eksyvä ihminenkin, varsinkin jos hän on tietoinen siitä Jumalan totuudesta, niin silloin hänkin on paha, pahaksi luokiteltava. Ja mitä sitten meitä koskee tänä aikana, niin varmasti meidän tulisi aina omaa sydäntämme tutkia Herran sanan edessä ja rukoilla sitä nöyrää arkaa tuntoa Jumalan sanan ääressä. Se on se meidän kallisarvoinen aarre tänäkin päivänä, että meillä on se arkatunto Herran sanan edessä. Täällä vielä Paavali sanoo tässä toisessa kirjassa Korintolaisille, toinen kirja Korintolaisille 11. Tästä nämä kaksi jaetta, jaket kaksi ja kolme. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlanut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyön. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielen ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Eli tämä on se meidän varmasti jokaisen lähtökohta elämässämme uskonvailuksessa, että säilyisi puhdas, pilpitön mieli Kristusta kohtaan. Ja jos se ei olisi sitten säilynyt näin, niin on aina mahdollisuus, kiitos Jumalalle, että mennä sinne Herran eteen ja pyytää sitä anteeksi antamusta Jeesuksen veressä. Ja myöskin, että saisi sen todellisen halun seurata Jeesusta. Aamen. No, tässä. Siunausta. Tässä on päällimmäisenä pyydän parantavaa kosketusta MM-silmään, että ei jäisi sokeaksi, eli silmän parantumisen puolesta. Ja monia muitakin tänne on jätetty, Herran näkee näistä, jokaisen omatkin pyydet voimme Veri Jumalalle tiettäväksi kätten kohtamisen kautta. Kiitos, eläviä Jeesus, saamme tänä iltana sinun sanoisi ääressä, Herra, ja todella saamme kiittää siitä etuoikeudesta, että saamme tässä vapaassa maassa vapaasti julistaa sinun sanasi ja kuulla sinun sanasi ja kokoontua, Herra. Kiitos siitä, anna todella meidän ottaa vaari tästä siunatusta ajasta, missä elämme tänä päivänä Herra, ja myöskin, että meillä olisi oikea laatu sinua kohtaan, Herra. Arkanöyrätunto sanoisi edessä, vilpitön, puhdas rakkaus sinua kohtaan, Herra Jeesus, ja kiitos, että olet voimallinen, Herra ohjaamaan meitä kaikessa sinun tahtosi mukaiselle tielle, Herra. Ja jos olemme näin pois poikenneet, niin Herra, sinä voit hyvänä paimenena johdattaa meidät jälleen sinun yhteyteesi, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet täynnä armoa ja totutta tänäkin päivänä, Herra. Ja kiitos, että olet voimallinen vastaamaan näihin rukouksiin, Herra, tämän silmän sairauden puolesta, että Herra, tämä henkilö saisi ko- kohdata sinut, Herra, parantavana voimana, parantavana ja vapahtajana, Herra Jeesus. Ja myöskin näet nämä kaikki muut pyynnöt, mitä tänne on jäti Meidänkin sydämillämme olevat, Herran, rukouspyynnöt, Herran. kiitos, että olet voimallinen vastaama kaikkiin sinun tahtosiin mukaan, Herra, ja siunaa veli, joka tänne tulee tänä iltana julistamaan sinun sanasi, että sanasi olisi näin pyhässä ennässä hoideltua, Herra puhetta, ja myöskin meidän sydämemme ja korvamme olisivat avoimina ottamaan sinun sanasi vastaan, Herra Jeesus. Jää näin siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Kokoukset jatkuvat tällä tavalla tuttuun tapaan, tällä viikolla tuttuun tapaan, eli torstaina perjantaina nämä rukouspiirit kello 12 ja huomenna evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja viikonloppuna jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin ja muistetaan rukouksissa ja muistetaan myös Osmoveljen Lähtöä sinne Boliviaan, jos käsittääkseni näitä perjantaina lähteitä. Herra olisi hänen kanssansa siellä senkin ajan, mitä hän siellä viettää. Ja lauletaan tässä. Nyt lauluja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Otetaan vaikka tämmöinen laulu kun 196 kirkkaasti armo herran loistaa kauas yöhän maan Thank you. Felimme Harri Agueksan tulee puhumaan sinutko.
1: Rauha kaikille. Tämä aihe oli vähän tällainen erikoinen. Viimeisten päivien kahtia jakautuminen, mietin tätä, että millä tavalla tämän aiheen esittäisi. Ja otan täältä, tämä veli kyllä tässä alussa aika kattavasti toi tämän asian ja aiheen esille. Mutta otan täältä lähtökohdaksi tämän ensimmäinen Moosiksen kirja, toinen luku, ensimmäinen luku, kaksi 2-5. Tällä sanotaan, ja maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä. Jumala henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoo valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus hyvä. Ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden kutsuu kutsui yöksi. Ja niin edelleen. Eli tässä me näemme, profetaalisesti Jumala ilmoitti jo, tässä, kun hän ilmoitti tämän luomisen, millä tavalla tapahtui luominen, niin tässä ilmoitettiin, että on olemassa tällainen kaksi eri vastakkaista puolta, on pimeys ja valkeus. Ja tämä todella käy lävitse koko ihmiskunnan elämän ja historiaa ja kaikkien ihmisten, yksilöidenkin elämän. Ja tämä valkeus ja pimeys, niin tätä voidaan luonnetta ja monella tavalla. Ja... Uskon näin, tai itse kun mietin tätä asiaa, niin ehkä kaikista selvimmin tulee esille, kun ajatellaan, että mitä on valkeus ja pimeys. Niin se on valhe ja totuus. Se käy raamatussa monen esille tämä kaksi jakoa. Valhe ja totuus. Ja voidaan sanoa myös oikea ja väärä ja hyvä ja paha. Sitä voidaan monella tavalla, tavalla erotella näitä kahta eri puolta. Mutta täällä ihan luomisessa jo Jumala toi esille tämän kahtian jaon, että on olemassa valkeus ja pimeys, ja on yö ja on päivä. Ja tämä monta kertaa Raamatussa käy esille myöskin tämä sama ajatus. Ja Raamatus sanoi näin, että Jumalassa on totuus, Jeesus on totuus. Ja Jumala ilmoitti ihmiselle tämän totuuden jo äh, ihan alussa. Ja tämä tämmöinen... Tyypillinen raamatun kohta, mikä monta kertaa otetaan, kun näistä asioista puhutaan, vaikka tämä on monta kertaa luettu, niin otan kuitenkin tästä ensimmäinen Mooseksikirja kolmas luku siitä alusta. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle. Me saamme sy- syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkää koskekos siihen, ette te kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulet niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Eli tässä tapahtui tämä lankeemus. ja Jumala oli ilmoittanut totuutensa, sanansa ihmiselle. Ja saatana toi tämän valheen tähän maailmaan. Ja Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon. Ihminen voi valita kahden vaihtoehdon välillä, hyvä ja pahan välillä. Ja olen montakin itse miettinyt sitä, että mikä on se ratkaiseva asia ihmisen elämässä, että ihminen valitsee pelastuksen tai ihminen valitsee hyvän ja pahan välillä, että millä tavalla se kaikki tämä tapahtuu. Se on vähän vaikea sanoa, mutta Jumala on varmaan antanut ihmiselle tämän hengen, jossa ihminen voi tehdä tällaisia vapaita valintoja, missä ihminen voi päättää, ottaako hän vastaan valheen vai ottaako hän vastaan totuuden, valitseeko hän hyvän tai pahan. Se on vaikea ymmärtää tätä, mutta Jumala on antanut ihmiselle tämän vapaan tahdon, ja jokaisella ihmisellä on tällainen vapaa tahto ja myöskin vastuu siitä, minkä valinnan ihminen tekee. Ja ihminen varmasti tässä alussa tiesi totuuden. Saatana sanoi hänelle, että että saatana valehteli tässä ja sanoi, että ei Jumala, että se ei pidä paikkaansa, että... Onko Jumala todellakin sanonut näin? Ei, vaan Jumala tietää. Eli hän alkoi valehdella. Ja varmasti tämä Eeva tiesi sydämessään totuuden. Mutta hän kuunteli tätä valhetta ja hän valitsi tämän valheen. Hän hylkäsi tämän totuuden ja valitsi tämän valheen. Ja otti sen vastaan. Ja tästä syntyi, tuli sitten tämä syntiin lankemus. Ja kaikki ne onnettomuudet ja... Monenlaiset ahdistukset, mitä ihmiskuntaan on kohdannut, niin kaikki on lähtenyt tässä, että ihminen valitsi sydämessään valheen totuuden sijaan. Hän hylkäsi sen Jumalan sanan totuuden. Ja tämä valhe on lähtöisin saatanasta. Saatana toi paratiisin tämä valheen ensimmäisenä. Ja tässä Johanneksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa. Ja 44 Jeesus puhui tästä valheesta, että mistä tämä valhe on tullut tähän maailmaan? Täällä sanotaan, te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaa ja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Eli Jeesus tässä toi selkeästi esille, että mistä tämä valhe on tullut. Hän on valhettelija ja sen isä. Hän puhuu omaansa, hän ei voi puhua totuutta. Saatanakin voi puhua vähän totuutta, koska sieluvihollinen tietää, että jos, ihminen, jos hän puhuisi pelkkää valhe, niin silloin ihminen ei uskoisi häntä. Ja monta kertaa on näin, että vihollinen puhuu paljon totuutta, mutta siinä totuuteen on sekoitettuna se valhe niin, että ihminen ei sitä erottaisi. Se on aivan sama, kun ihminen joisi jotakin juomaa ja siinä juomaan on sekoitettu myrkkyä. Kaikki ei suinkaan ole myrkkyä siinä juomassa. Mutta siinä on osa sitä myrkkyä ja kun ihminen se juoma juo, niin sen jälkeen se myrkky alkaa vaikuttaa ihmisessä. Aivan samalla tavalla totuuteen ja valhe, totuus on, tai valhe on sekoitettu totuuteen niin, että ihminen ei erottaisi sitä valhetta, mitä siinä totuudessa on. Sen se on niin salakavalaa tämä valhe. Ja täällä Johanneksen Evangelmin 18. luvussa. Täällä kerrotaan tästä pilatuksesta. Jakeessa 37. Pilatus nimittäin kysyy, että mikä on totuus. Ja tässä sanotaan, 18 luku jää 37 sitä sen jakeen loppuosasta. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta, joka on totuudesta kuulee minun ääntäni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus. Pilatus varma, varmasti sydämessään tiesi, mikä on totuus. Hän ymmärsi sen, että, että ä, Jeesus oli syytön, että ä, totuus, että se oli valhetta. Kaikki se, kun Jeesus oli vangittu ja hänet vaadittiin, ä, hänet vaadittiin, tai vangittiin ja hänet vaadittiin survattavaksi. Pilatus tiesi sen sydämessään. Hän tunsi sen, että tässä on kysymys jostain... Ä, Tässä on kysymys siitä, että häntä yritetään saada tekemään jotakin sellaista, mikä on vastoin totuutta, mikä on vastoin sitä, mikä on oikein. Eli hän sydämessään tiesi totuuden, mutta Pilatus ei nöyrtynyt, hän ei valinnut sitä totuutta. Sydämessään varmaan käytiin kamailu totuuden ja valheen välillä, mutta hän valitsi sen valheen. Jos hän olisi nöyrtynyt, hän olisi saanut elämän. Ja siinä jakeessa 38 lopussaan sanotaan, Pilatus sanoi, minä en löydä hänessä yhtäkään syytä. Eli Pilatus ei löytänyt Jeesuksessa syytä, hän tiesi, että Jeesus on syytön. Hän ymmärsi Jeesuksen syyttömyyden, mutta hän valitsi sen valheen ja tuomitsi Jeesuksen. Sen tähden, koska hän kuunteli kansaa ja hänellä oli määrättyjä asioita, minkä tähden halusi Valita sen valheen. Hänet saatiin sillä tavalla taivutettua siihen valheeseen, ja hän sydämessään sitten myöntyi siihen. Ja tämän jälkeen Pilatus alkoi luisua. Pilatus oli aivan niin kuin veden jakajalla. Ja Pilatus alkoi luisua väärälle puolelle. Ja täällä ilmestyskirjassa sanotaan, tämä veli tässä alussa jo mainitsi tämän ajatuksen, mikä täällä on ilmestyskirjan 22. luku ja yksi toista. Vääryyden tekijä on edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehkeen edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittykeen edelleen. Eli tässä tulee tämä kahtianjako, eli viimeisenä aikoina varsinkin tapahtuu tällainen kahtianjako, että, että Jumala haluaa, että ihmiset valitsevat sen, ketä he haluavat palvella. Jumala haluaa, että ihmiset valitsevat sen joko totuuden tai valheen. Ja ihminen ei voi olla siinä välimaastossa, vaan ihmisen täytyy tehdä tällainen valinta. Ja tämä valinta ennen kaikkea tänä päivänä on voimakkaana seurakuntien keskellä. Seurakunnissa tapahtuu tällaista jakaantumista, tällaista, että ihmiset valitsevat, ketä, mitä, ketä he haluavat palvella ja ottavatko he vastaan totuuden vai kääntyvätkö he valheeseen. Ja tänä päivänä varmasti ihmiset, ihmisellä on paljon tällaisia houkutuksia valita tämä valhe. Vähän niin kuin Pilatuksellakin oli monenlaisia asioita, mitkä sai hänet valitsemaan sen valheen. Mutta on myös niitä, jotka valitsevat sen totuuden ja haluavat pysyä Jumalan sanassa. Ja meidän tulee muistaa aina, että tämä raamattu on ylin auktoriteetti meille ihmisille. Tai meille varmasti monelle se on selviä ajatella, että totta kai raamattu on ylin auktoriteetti. Mutta näin ei välttämättä ole Käytännössä aina. Monta kertaa saattaa olla, että me valitsemme jonkun muun vaihtoehdon. voi olla, että ihminen myöntyy helposti atelemaan asioita sillä tavalla, että hän ei otakaan sitä Jumalan sanaa ensimmäisenä, vaan hän valitsee jonkun toisen vaihtoehdon jossain tilanteessa. Ja Jumalan sana ei ole se etusijalla aina niin, että hän aina vain myöntyy Jumalan sanaan. Vai hän voi saattaa saattaa hyvinkin taipua johonkin toiseen asiaan. Ja raamattu on siis ylin auktoriteetti ja kaikki on arvosteltava Jumalan sanalla. Ja tämä on erittäin tärkeä jokaisen meidän elämässä, varsinkin hengellisessä työssä ja seurakunnassa ja kaikessa hengellisessä toiminnassa. Ja täällä ensimmäinen Timoteus kirje sanotaan. Paavali varoitti tästä samasta asiasta. Eli me näemme, että tämä ei ole selkä, pelkästään minun ajatusta, jonkun toisen ihmisen ajatus, vaan täällä Paavali raamatussa tuotan saman asian esille. Täällä ensimmäinen Timoteuksen kirje neljäs luku. Otan siitä kaksi ensimmäistä jaetta. Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta. Ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheen puhujain ulokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on raudalla merkitty. Tässä Paavali sanoi näin, että että noo selvästi, että tulevina aikoina. Uskon näin, että tässä ei tarkoiteta pelkästään lopun aika, aivan viimeisinä aikoja. Lopun aikoja tarkoitetaan, mutta ei aivan viimeisiä aikoja. Vaan uskon näin, että tässä tarkoitetaan, kun sanotaan tulevina aikoina, eli heidän aikanaan, mitä he elivät, sen jälkeen tapahtuvia aikoja. Mutta myöskin ennen kaikkea näitä viimeisiä aikoja, näitä aivan viimeisiä aikoja varmasti se tarkoittaa myöskin. Mekin elämme niitä tulevia aikoja. Ja sanotaan, että että moniaat luopuvat uskosta. Tämä moniaat on vähän erikoinen sana Olen katsonut tarkemmin vähän, mitä se tarkoittaa, ja ja noin suomen kielessäkin se on sellainen vanhattava sana, ja se tarkoittaa jotkut. Se ei tarkoita monia, vaan jotkut. Mutta nyt kun me elämme tätä viimeistä aikaa, tai viimeisiä aikoja, niin nyt kun on suuria eksityksiä ja Raamattu sanoo näin, että tulee tällainen suuri luopumus, niin varmaan nyt se koskee jo hyvinkin monia Ihmisiä, tämä sama asia. Ja sanotaan, Paavali kuitenkin sanoo, että moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkeä ja riivaajien oppeja. Valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta. Ja tämä valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksena, se on jotenkin vielä terävämmin sanottu raamattu kansalle. Siellä sanotaan tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta. Eli on olemassa tekopyhiä valehtelijoita. Ja tämä tulee, tässä tulee esille tämä asia, että tässä on kysymys niin kuin ihmisistä, jotka ovat ikään kuin uskovia. Koska tässä sanotaan, sanotaan tekopyhiä ja tässä meidän raamatun käännöksessä sanotaan ulkokultaisuuden vaikutuksesta. Eli on olemassa ihmisiä, jotka ulospäin ovatkin hyvinkin uskonnollisia, hyvinkin... Saattaa olla hyvinkin hurskaan tuntuisia. Ja kuitenkin sanotaan, että heidän vaikutuksestaan tämä kaikki tapahtuu. Että moniat luovuvat usko, uskosta ja sitten harjoittavat, noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Eli tämä on hyvinkin, hyvinkin vaarallista ja tää on, me elämme tällä hetkellä juuri tätä aikaa, jolloin näin tapahtuu. Ja... Raamattu sanoi näin, että pyhälengellä täyttyminen on välttämätön. Me tarvitsemme jokainen pyhän voimaa, jos me haluamme palvella Jumalaa. Tätä pyhän ingen täyteyttä, niin olen jotenkin panu merkille, että se on yhä sekavammin tuoda esille. ja Se jotenkin hämärtyy sillä tavalla, että ihmiset eivät ymmärrä sitä, mitä merkitsee aina pyhän täyttyminen. Se on hyvin tärkeä asia, että olemme todella pyhän täyttyneitä jos Jumala haluaa varsinkin meitä käyttää. Ja Jeesus sanoi, että Jeesus kun lähetti opetuslapset, niin hän ei lähettänyt heitä ennen kuin he täyttyvät pyhällä hengellä. Ja se tapahtui helluntaina, kun he täyttyivät pyhällä hengellä ja he puhuivat siellä uusin kielin. Eli sillä tavalla tapahtui tämä pyhällä hengellä täyttyminen. Ja silloin he saivat sen Jumalan hengen. Raamattu sanoi, että Jumala on voidellut meidät pyhällä hengellä. Ja kun he saivat tämän Jumalan hengen, niin tämä pyhä henki varusti heidät sitä tehtävää varten, mikä heillä on. Eli pyhä henki varustaa jokaisen uskovaisen sitä tehtävää varten, minkä Jumala kullekin on tarkoittanut. Sen tähden me tarvitsemme pyhän hengen. Ja pyhäinkin antaa meille voimaa suorittaa se tehtävä ja kaikkia sitä armoitusta, että me voimme suorittaa sen tehtävän, minkä Jumala on meille antanut. Mutta nyt tänä päivänä on paljon noussut sellaisia ihmisiä, joilla on niin sanottu voitelu. Voidaan sanoa sellainen voitelu, joka on enemmän kuin tällainen tavallinen voitelu. Ja heitä sanotaan sitten herran voideluiksi. Puhutaan paljon tällaisista. Nykyään tällaista voideluista. Ja näille, voit, näille voideluilla on sitten myöskin tällaisia todistuksia siitä, että he ovat todella Herran voideltuja, koska heidän kauttaan tapahtuu tällaisia voimavaikutuksia. Ja sitten voi tapahtua jopa tällaisia ihmeitä, voi tapahtua jopa parantumista, voi tapahtua jopa, jopa sellaista, että ikään kuin ajattaisi riivaan ja ulos. Olen katsonut joitakin videoita ja uskon näin, että se henkilö, joka siinä oli, oli niin se on täydellisesti eksyttävä ja kuitenkin aivan niin kuin ajettiin riivaan ja ulos. Eli kaikenlaisia tällaisia voimavaikutuksia ja voimavaikutuksia, mitä, on, mitä ilmenee. Ja sitten heiltä sitten haetaan myöskin voitelua toisille. Eli tämä sama henki, mikä heillä on, niin se jakaantuu sillä tavalla, että monet saavat sen saman väärän hengen, mikä heillä on. Ja se on hyvin vaarallista. Sillä tavalla sieluvihonen levittää sitä väärää henkeä ja kaikkea sieltä, sitä väärää voitelua. Ja he itsekin ovat saaneet voitelunsa jostakin. Jos me katselemme vaikka internetistä, minkälaisia nämä niin sanotut voitellut mistä he ovat saaneet sen voitelun, niin he ovat jonkun ä, eksyttäjän luona olleet ja he ovat saaneet sitten voitelua. Ja jotkut saavat kuulema voitelua aivan jopa... Kuolleista ihmisistä sillä tavalla, että on joku tällainen Herran palvelija, joka, joka on ollut tällainen niin sanottu ää, voideltu ja se, he ovat hänen, hänen haudallaan ja sieltä haudalta sitten tulee tällainen ihmeellinen voitelu, minkä he saavat. Eli me näemme, että on kysymys täydellisesti tällaista väärästä hengestä ja eksityksestä Ja aina näissä on mukana valhetta. Jos kuuntelemme tällaisten ihmisten puheita, niin se ei koskaan täysin pitäydy Jumalan sanaan. Siellä voi olla paljon sellaista, mikä on oikeata. Siellä voi olla paljon sellaista, mikä näyttää hyvältä. Mutta siellä on aina mukana jotakin valhetta, jotakin väärää. Jotakin sellaista, mikä on vastoin Jumalan sanaa. Ja täällä Matteuksen evankelmin 24. luku, jae 23. Jeesus varoitti tällaisista ihmisistä. Sanotaan. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Eli Jeesus sanoi näin, että vääriä Kristuksia. Vääriä kristuksia, Jeesus on on Jumalan voideltu. Vääriä kristuksia, vääriä profeetteja nousee. Ja he tekevät jopa suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Kun tapahtuu jotakin sellaisia yliluonnollisia asioita, niin ihminen on taivuvainen uskomaan, että sen täytyy olla Jumalasta, luonnosta, Tai kokee jotakin sellaisia erikoista, niin ihminen luonnosta ajattelee, että se täytyy olla Jumalasta. Mutta kuitenkin se voi olla täydellisesti Jostain väärästä hengestä. Olen kuullut sellaisiakin tapauksia, että jopa Intiassa tällaiset hindut, niiden kautta tapahtuu tällaista voimavaikutusta. Hyvin samantapaista voimavaikutusta kuin esimerkiksi jollakin saarnaajalla. Eli voi olla aivan tällainen pakana, tällainen, joka on ihan toisesta uskonnosta, niin sielläkin voi tapahtua tällaisia samoja asioita. Eli me näemme, että, että kaikki ei ole pyhästä hengestä, kun tapahtuu jotakin tällaisia asioita. Ja Jeesus varoitti nimenomaan tästä, tällaisesta, että älkää kulkeko heidän perässään. On monenlaista väärää voitelua, monenlaista eksitystä, Ja voi olla näin, että sitä voi olla hyvin lähelläkin tällaista eksitystä. Tämä väärä henki on levinnyt hyvin laajalle. Kun seuraa vähän näitä tällaisia tapahtumia täällä Suomessa ja varmasti ulkomailla on sama asia. Niin tällainen väärä henki on levinnyt hyvin laajalle, se pyrkii niin kuin jokaisen seurakuntaan sisälle. Se ei varmaan tule aina tällaisten suurten saarnaajien kautta, vaan se voi tulla hyvinkin salakavalasti yksilöiden kautta, jotka ovat saaneet tällaista väärää henkeä ja väärää voitelua jollain tavalla. Ja tällaiset väärät opit tunkeutuvat hyvin voimakkaasti tänä päivänä tällaisiin seurakuntiin. Ja eräs sellainen yhteinen piirre on, tai mikä on sellainen Erikoinen piirre, mikä monta kertaa on näissä samoissa, ä, samoissa tällaisissa eksytyksissä, on se, että pyhälle hengelle annetaan ylivertainen asema. Monta kertaa puhutaan hyvin paljon pyhästä hengestä. Ja silloin, kun pyhälle hengelle annetaan tällainen ylivertainen asema, niin silloin ä, voi käydä sillä tavalla, että tämä pyhän hengen tilalle tuleekin toinen henki, mistä puhutaan. Eli Jumala on säätänyt sillä tavalla, että Kristuksessa on totuus, ja Jeesusta tulee, todist- Jeesusta tulee julistaa, ja Jeesus on tämä keskipiste. Mutta silloin, kun keskipiste siirtyy pyhän henkeen, niin silloin pyhän hengen sijaan voi tulla joku toinen henki, ja silloin ollaan lähellä sitä eksytystä. Sen tähden, jos rukoillaan pyhää henkeä, tai puhutaan paljon pyhästä hengestä, ja puhutaan sitä, että pyhänkin tekee sitä ja tätä, ja niin edelleen, ja ja pyhä henki on aivan niin kuin keskiössä, niin silloin ollaan sellaisilla alueilla, mikä ei ole enää Jumalan sanan mukaista. Eli Jeesuksen pitäisi olla sillä keskimäisellä sijalla, eikä pyhä henki. Pyhän hengen tarkoitus on kirkastaa Jeesusta. Hän kirkastaa aina Jeesusta. Ja ratkaiseva vaan se, että jos me rakastammeko me Jeesusta vai rakastammeko me, ja rakastammeko me totuutta. Se on hyvin merkityksellinen asia. Jeesus sanoi näin. Kun hän puhui tulevista asioista, niin ensimmäinen asia, minkä Jeesus sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Eli ei ole mikään, mikään tällainen sivuseikka tämä asia, vaan Jeesus sanoi näin, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja tämä oli ensimmäinen asia, minkä Jeesus sanoi, kun opetuslapset kysyivät häneltä näitä tulevia asioita. Ja ainoa, mikä voi varjella meidät tästä eksy- eksymisestä on se, että me olemme ristijuuralla ja turvaamme Jeesukseen. Turvapaikka on Jeesuksen ristin juurella ja Jumalan sana on se ää, ää, turva, mikä meillä myöskin on se kallio, minkä perustalla kun me olemme, niin silloin me pysymme turvassa. Ja sitten kun me annamme Jumalan sanan, vaikuttaa meidän sydämissämme ja sydämessä on tämä nöyryys. Eli Jumalan sanan valo nöyrässä sydämessä on hyvinkin tärkeä, että me voimme pysyä oikealla tiellä. Ja... Tärkeää on myöskin Jumalan pelko, sillä Jumalan pelossa on viisautta. Raamattu sanoi, että Jumalan pelko on viisauden alku. Daavid sanoi näin, että tutki minua ja tunne minun sydämeni. On tärkeää, että me tutkimme itseämme terveellä tavalla, oikealla tavalla, että olemmeko me ottaneet vastaan tällaista. Olemmeko me oikealla paikalla ja olemmeko me sillä Jumalan sanan perustalla, missä meidän tulisi olla, Tämä Daavis sanoi, tutki minua ja tunne minun sydämeni. Ja hän sanoi, että jos minun tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut ihan kaikkiselle tielle. Eli tarvitaan tällaista nöyryyttä, että me olemme valmiit tutkimaan rehellisesti itseämme, rehellisesti Jumalan sanaa ja myöskin rehellisesti sitä, että olenko kuljenko sitä oikeaa tietä vai olenko väärällä tiellä. Ja uskon näin, että jos ihminen rakastaa Jeesusta ja rakastaa totuutta, niin silloin ihmisen täytyy löytää se oikea tie. Silloin ihminen tietää, mikä on se tie, mitä hänen tulee kulkea. Ihminen ei voi silloin eksyä. Ja me olemme tänä päivänä niin kuin jatkuvasti sellaisella veden jakajalla. Ja jatkuvasti tavallaan me joudumme tekemisiin näiden asioiden kautta, että valitsemmeko me totuuden vai valitsemmeko me valheen. Ja jos me valitsemme sen valheen, niin silloin me kuljemme väärään suuntaan. Jos me valitsemme totuuden, niin silloin, ää, silloin me valitsemme sen, että me lähe, pääsemme lähemmäksi Jeesusta. Ja me kuljemme sitä oikeaa tietä, mikä vie sinne perille asti. Ja Raamattu sanoo näin, että lopun aikana on todella väkevä eksitys. Ja tämä eksitys on todella väkevä ja uskon näin, että se eksitys tänä päivänä on jo tässä maailmassa ja se eksitys on niin väkevä, että se saa jopa monet, se yrittää saada jopa valitudin kompastumaan ja lankeamaan ja luopumaan, eli sen täytyy olla todella väkevä. Sen tähden tänä päivänä on tärkeää, että me tässä hengellisessä maailmassa, missä me tällä hetkellä elämme, oikealla tavalla. Otamme vastaan sen Jumalan sanan totuuden. Rakennamme Jumalan sanan perustalle sen uskon elämän. Emmekä turvaa esimerkiksi kokemuksiin. Emme turvaa minkälaisiin sympatioihin. Ei minkälaisiin edes semmoisiin asioihin, missä me koemme, että nyt on tapahtunut joku ihmeellinen asia meidän pitämässämme. sen täytyy olla Jumalasta, koska tämä on ihmeellinen. Se ei aina ole Jumalasta, vaikka se olisi kuinka ihmeellinen. Sielu vihollinenkin voi antaa monenlaisia ihmeellisiä asioita. Me luulemme, että se on Jumalasta. Sen täyden kaikki tulee tutkia Jumalan sanalla, punnita ja arvostella Jumalan sanalla. Ja ja silloin, jos me sydämestä teemme sen rehellisesti, niin silloin me löydämme sen oikean paikan, niin että me tiedämme, että me olemme siinä Jumalan sanan totuudessa. Aamen. Nousta ja rukoillaan vielä. Oi Herra Jeesus, kiitos, Herra Jeesus, että sinä rakastat meitä. Ja sinä et halua, Herra, että yksikään meistä eksyy ja että yksikään meistä joutuu eron sinusta. Herra Jeesus, anna meille se nöyrä sydän sinun edessäsi. Ottaa vastaan se, Herra, mitä sinä haluat meille puhua ja mitä sinä haluat, Herra, meidän sydämessämme puhua, Herra Jeesus. Johdata sinä meidät, sinun totuutesi tietä, Herra Jeesus. ja Herra Jeesus, siunaa meitä ja Jeesus, älä anna meidän yhdenkään joutua, Herra, pois sinusta. Ja meidän seurakuntamme, me anna yhdenkään joutua pois sinusta, Herra Jeesus, ja siunaa Herra seurakuntaasi, siunaa kansasi Israelia, siunaa Herra Suomen esivaltaa ja Suomen presidenttiä, ja siunaa myöskin Osmon veljää, kun hän lähtee Etelä-Amerikkaan, Herra Jeesus, ja siunaa sitä Polivian seurakuntaa ja perun uskovia, ja kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.